0: Всем привет, дамы и господа! Вы слушаете Мультикаст, подкаст, в котором я, Алихан, психолог, дизайнер, мыслитель и все в таком духе, и Кирилл Артамонов, самопровозглашенный кино-журналист, человек, который офигенно разбирается во всяких комиксах, мультиках, сериалах, фильмах и вообще в современной медиакультуре, мы обсуждаем мультики, анимацию и прочие движущиеся картинки. Привет, Алихан! Сразу
1: хочу внести небольшую правку. Мне приятно, что ты так лестно обо мне отзываешься, но кажется скоро вот эта идиотская приставка «самопровозглашенный» утратить свою актуальность, потому что скоро у меня будет полноценная
0: публикация в журнале. Понял тебя. А еще, знаешь, я могу тебе такое предложить, историю. Так как буквально несколько секунд назад я тебя обозвал киножурналистом, то получается, что даже до этой заметки уже не только ты себе провозглашал журналистом, но и я. Так что ты уже как минимум не самопровозглашенный журналист. Если вдруг хотите присоединиться к флешмобу к и провозгласить Кирилла журналистом пишите в комментарии, он порадуется, наверное. Переходя к теме нашего очередного выпуска, о чем мы с тобой
1: хотим поговорить на этот раз? На этот раз, я думаю, мы поговорим с тобой о недавно вышедших новинках, которых сейчас не так много, к сожалению. Это пиксеровский мультфильм «Я краснею» и мультсериальный спин-офф «Пацанов», называющийся «Пацаны осатанелые». Uh, у нас будет такой сдвоенный выпуск, и именно об этом мы сегодня будем говорить. С какого из них мы начнем? Uh, наверное, я предлагаю начать с «Я краснею», потому что этому мультфильму, очевидно, мы уделим больше времени, чем пацанам, потому что ну, любой мультфильм Pixar – это событие и праздник для всех любителей не только анимации а и кинематографа в целом. А потом уже немножко, чуть, наверное, более бегло пройдемся и по пацанам. Тем более, там и он по хронометражу даже, наверное, чуть меньше, чем этот полнометражный мультфильм.
0: Хорошо. Вот, ты посмотрел. Я его смотрел буквально пару-тройку дней назад. В замечательной маленькой компании, Ну, то есть я еще пара человек... Uh-huh. Э, на каком-то э, э, сайте и смотрел на русском языке, то есть русским дубляжом или переводом, я уже не помню, но суть в том, что я не в оригинале смотрел, так что вот как раз будем сравнивать. Слушай, это
1: точно не дубляж, потому что фильм же так и не вышел в кино, это была какая-то любительская озвучка, и я думаю, это очень многое потерял, потому что я смотрел в оригинале, и в оригинале мультфильм был,
0: ну, в целом, Мультфильм был прекрасен. Из э, всего опыта, в котором любительский перевод был, очевидно, передо мной, mm-hmm. как будто бы очень сильно шагнули вперед любительские студии озвучки, что я даже не отличил толком. любительский, это или полноценный дубляж, очень хорошо озвученный, многоголосный такой, там, типа, с хорошими актерами. Единственное, за что я могу докопаться до этого перевода, это mm-hmm. какой-то момент подруги главного героя, главной героини, они ей говорят: угу. "Ты бросила нас под автобус". И в русском языке, к счастью или к сожалению, нету фразеологизма "Ты бросил меня под автобус". В плане "Ты подставил нас". Ну, то есть, это был прямой перевод английского без <с понимания <с того, что это так-то идиома. А в остальном прекрасный был перевод. Ну, ты прав, да. Они шагнули, они сделали огромный шаг вперед. Если
1: э, брать, я не знаю, начало десятых, когда вот это культура сериалов в России вышла на какой-то новый пик, когда появились эти любительские озвучки, тогда флагманом очевидным был «Лост фильм» и все смотрели в озвучке от фильм угу. То если сейчас начинать, если выбираешь смотреть в озвучке, то у тебя уже огромный выбор, и ты можешь не останавливаться на лостфильме. фильме И если... Я очень редко смотрю сериалы в озвучке, угу. а... но если до такого доходит когда-то, то не всегда даже я выбираю лост-фильм, который еще лет семь, восемь назад я бы
0: выбрал не задумываясь. Хорошо, а скажи, когда появились «Кураж Бомбей» и «Кубик в кубе»?
1: Ой, кураж бомбей. Мне кажется, они появились даже до, ну как раз где-то в десятых, когда в начале, наверное, десятых, в конце нулевых, если я ничего не путаю, когда теория Большого Взрыва в России начала набирать оборот. Мне кажется, все примерно в это же время и появилось, когда началась зарождаться вся эта культура просмотра сериалов у российского зрителя массово. Не то есть не как раньше смотреть какой-нибудь клон <laughs> или Дикого Ангела вместе, на, на телевизоре вместе с мамой, или если кому-то повезет, как мне это смотреть «Тайны Смолвиля по СТС после школы, а когда уже у всех стал более-менее доступный интернет, все стали понимать, что есть много сериалов классных, которые не показывают по ТВ. Вот примерно тогда это все
0: и зародилось. Например, не мышки. Помнишь персону 99 и Анкорда, например? Нет. Ну ладно, тогда это останется для кого-то другого. Что ж, в общем, я краснею. Мультик от Pixar или Pixar или Pixar, как как правильно это говорить?
1: А вот я не знаю, я, <смех> мне кажется, вариативно, ну, я считаю, что тут вариативное звучание, поэтому порой у меня проскальзывает и
0: то, и другое, угу. а как будет правильно, я сам до сих пор не уверен. Окей, возможно, дело в том, что я долго жил в Казахстане, но мне благозвучнее Pixar. Как тебе удобно? Правильно ли я помню, что Pixar, у них какое то там своя вселенная, в которой все мультики взаимосвязаны, и что-то там происходит как-то... Где-то какие-то теории смотрел, что вроде бы... Слушай, это напрямую нигде не афишировалось. Да, они делают какие-то
1: небольшие пасхалочки к своим предыдущим мультфильмам, и если начать это все прямо раскапывать, разглядывать, углубляться, то, возможно, выстроится целая вселенная. Но напрямую об этом они, по крайней мере, не говорят. Хотя вот эти небольшие пасхалочки кругом есть. Uh-huh. И они, собственно, были в этом мультфильме, и не только на предыдущем мультфильме студии Pixar. Там очень много отсылок. Я краснею, но об этом, думаю, чуть позже поговорим. Uh-huh.
0: Хорошо. Немножко залеплю преамбулу, если вдруг кто-то не смотрел мультик. Кстати, да, если кто-то не смотрел мультик, будьте готовы, сейчас пойдут какие-нибудь спойлеры, поэтому, возможно, стоит сначала посмотреть, потом вернуться. Итак, преамбула. Есть девочка с синдромом отличницы, которая такая со строгой мамой, которая пытается быть прям хорошей, прекрасной. Она с мамой служит в каком-то там храме, Уж не знаю, ну, не синтеистский, не буддийский, непонятно, непонятно. Короче, какой-то храм, но очевидно, угу. какая-то отсылка к азиатским культурным ценностям и в какой-то момент внезапно оказывается, что все по материнской линии то причастны к основательнице этого храма. Вроде бы как и она, ее мама, ее там все остальные родня, это потомки основательницы то ли храма, то ли той женщины, в честь которой основан храм. И вот у всех есть способность, оказывается, превращаться в красных. Панд, весьма няшных при этом. Не знаю, няшных ли.
1: Вспоминая, в какую панду превратилась ее мама, это абсолютно не няшно. Это кайдзю-подобное огромное существо, разносящее
0: город. Ну, кстати, да, интересно, что две прекрасные культурные отсылки, которые мне понравились, это то, что кайдзю фанда, которая прям действует как натуральный кайдзи огромный. А еще в конце очень классно мультик кончался тем, что полноценная фури в конце получилась из главной героини. Это было было ушки и
1: хвостик. Слушай, наверное, хочется сразу поговорить об очевидных вещах, что весь мультфильм – это прямая и, возможно, чуть-чуть затянувшаяся метафора на половое созревание. И на те времена, когда Юные девочки, да и не только девочки, в целом чувствуют себя не очень уместно, не очень очень неловко в собственном теле, и когда новые особенности организма, назовем их так, вызывают испуг и недоумение. Об этом, собственно, говорила и сама режиссерка, и это проговаривается и в самом мультфильме, в самом начале, когда помнишь, она только-только превратилась в панду, спряталась в ванной, и мама ей потащила огромную
0: кучу Прокладок. Смотри, раз уж ты сразу в эту сторону шагнул, я бы пошел чуть дальше. Uh-huh. Может быть, я сейчас, конечно, начинаю придумывать каких-то дополнительных идей сценаристу и режиссеру. Так. Больше на них возлагать, чем на самом деле есть. Uh-huh. Но как будто бы это только внешняя сторона про половое созревание, а если уж копаться uh-huh. глубже, то это скорее архетип тени из юнгианства, оно же бессознательное у Фрейда. И это про внутреннего зверя и обуздание своего внутреннего зверя, эмоционального, глубинного, собственно, что происходит как раз-таки в подростковом возрасте, примерно во время пубертата. И эта тема очень много где поднимается, что тот же Наруто, у которого внутри девятихвостый демон запертый, что здесь девочка, у которой внутри заперт зверь. Вообще вот эта идея внутреннего зверя и его приручения – это архетип тени из... Юнга. Можно почитать достаточно много информации на эту тему. Слушай, безусловно, безусловно,
1: тут и помимо этого там же куча еще поднятых вопросов на рассмотрение э, остро-социальных и не только, которые говорят о важных вещах. Но все-таки кажется, что лейтмотивом всего этого мультфильма является именно тема созревания. И сама режиссерка же говорила об этом. И суть еще в том, что это до более автобиографичная история, потому что действие мультфильма разворачивается в 2002 году. Mm-hmm. Девочки 13 лет. Mm-hmm. Девочка – канадская китаянка. Так. Режиссерка является канадской китаянкой, или на обо... ну канадкой китайского происхождения. И в 2002 году ей также было 13 лет. Mm-hmm. То есть, в первую очередь, это, да, мультфильм, который эмоционально поможет многим подросткам, когда они его посмотрят, как минимум эмоционально uh-huh. он им поможет. Плюс он опять же скажет очень прямым языком родителям о том, как лучше общаться с своими детьми, что нужно не пытаться их оберегать от всего на свете, а порой дать им возможность набить эти шишки самим, uh-huh. ибо, возможно, они справятся намного лучше, чем справились сами родители. И В то же время это все еще является очень личной историей, чуть ли не автобиографичной режиссерки Домиши. И я бы сказал, что это, знаешь, это такая страница жизни из ее личного дневника. Она решила порефлексировать, как сейчас это... Ну, такой пошел тренд, что все режиссеры рано или поздно пытаются снять фильм про свое детство, а Домми Ши решила начать с этого, потому что это ее первый полнометражный мультфильм и сразу же до боли автобиографичная история Получилось.
0: Посмотрела она, в общем, на Оксимирона, который выложил свое видео в начале клипа, и такая блин, тоже расскажи что-нибудь личное, что у меня было внутри. Понятно, возможно. Понятно. Мне хочется искать более глубокий смысл, а так то понятно, что тема полового созревания, даже в названии, извините, я краснею и красная да, панда. Да. Это настолько прям, да, прямая да. Ци- ну, цветовая отсылочка к месячным, что диво даешься. Видишь, какой момент хочу я обозначить? Мне очень, очень понравилось. Что, как я понял, некоторые нюансы этого мультфильма. Ну, я умозрительно, конечно, понял, но не прочувствовал. И это классно, знаешь почему? Кажется, это отличный пример мультфильма, заточенного под специфичную аудиторию, а именно под девочек где-то там, ну не знаю, 10-15 лет. И это супер классно, потому что не так много есть фильмов. Для девочек, про девочек и от девочек. И и я прям кайфанул от этого. Да, да, ты безусловно прав, что
1: это мультфильм, который разговаривает с девочками-подростками о вещах, которые их сейчас волнует больше всего, потому что, ну это всегда половой пубертат, это очень странно, ты чувствуешь себя странно в собственном теле, ты не понимаешь до конца, что происходит. А тут этот мультфильм говорит очень просто девочкам, что все нормально, через это проходят все, не переживайте. И ты прав, подметил, что он от девочки, <смех> для девочек, но при всем этом, что у него очевидная такая профеминистская повестка, мультфильм будет интересен и мужской аудитории. То есть я смотрел этот фильм, мультфильм, и мне он безумно понравился.
0: Слушай, при том, что я достаточно скептически порой отношусь к профеминистическим идеям, особенно когда они превращаются в радикальные профеминистические и феминистические идеи, есть у меня некоторые вопросы к этому, при этом я... Мы уже вроде об этом говорили, я вполне разделяю там первую, тем более вторую, точнее вторую, тем более первую волну феминизма, там начиная с суфражисток mm-hmm. и заканчивая равноправием, просто сейчас бывают перегибы, но это в целом для современного общества как бы закономерно. Но в этом мультике, может быть, в начале у меня там легкая скептическая улыбка на несколько секунд появилась, когда там, mm-hmm. я уж не помню, что-то там, то ли когда... У них папа готовил еду, пока они там разрушали о том, что там надо быть сильно успешным, я уж не помню точно, но это быстро прошло, и мне кажется, это в умеренном количестве, и это нормально. То есть, учитывая тот уровень информации, нефеминистической, которая все еще существует в современном информационном поле, такой не радикально, но феминистический мультик, он кому-то, не знаю, за- заложит стремление стать выше, быстрее, сильнее, и кто-то будет сильной и независимой женщиной, и не вижу в этом абсолютно ничего плохого. как будто бы это тот феминизм, который, ну, ок, хороший. Вот, ну, да, да, у меня нет с него каких-то претензий. Хорошо, а
1: есть ли у тебя вообще какие-то претензии к этому мультфильму? Хм...
0: Ну, наверное, какие-то есть. Как будто бы чувствуется некоторая поспешность, что ли. Как будто бы не хватает немножко связанности, чтобы это выглядело как предмет искусства. Сейчас это выглядит как знаешь, произведение ремесленника, который знает правила, как делают фильмы, как делают режиссуры <с- вот это все. Заложена хорошая идея, классная анимация, но собрано в итоге, в конечном счете, в хороший продукт. Не в любимый твой термин «потрясающий», не в произведение искусства, а просто в годный хороший проект с моралью, с сюжетом, но вот как будто бы не хватило докрутить до вау-эффекта.
1: Слушай, ну я напомню, что это дебют, это первый полнометражный мультфильм. Для дебюта прекрасно. Поэтому для дебюта, по-моему, вообще замечательно. И я думаю, что мультфильм-то нас в следующем году будет претендовать на какие-то награды. Потому что до этого ты видел предыдущую короткометражку этого режиссерки Бао, которая там тоже от Pixar была в году 2018, и за ту короткометражку она получила Оскар. Вот, и поэтому, я думаю, студийные боссы посмотрели, что талант постановщика у нее есть, аниматора у нее есть, и что дали ей зеленый свет на мультфильм, который она хотела сделать давно сама. Угу. Вышел, вышел дебют. Все еще, мне кажется, что для дебюта сверху успешный, и хорошо. И в целом, если мы берем систему координат мультфильмов Pixar, он не особо будет в... В куда-то выделяться, в какую-то сторону вниз или вверх. Он все еще крепкий, классный, жанровый мультфильм, который будет интересен и детям, и их родителям. И еще больше он будет интересен детям тогда, когда они чуть-чуть подрастут, решат пересмотреть этот мультфильм вновь и откроют для себя что-то новое.
0: Ну, не знаю насчет переоткрывания чего-то нового. Хороший, крепкий, действительно, дебют. Вот что я могу сказать. Мне нравится, что он классно вписывается в ну, вообще в информационное поле. Такой мультик должен быть. Ну, то есть мультик, который может мама или папа включить в свои девочки подрастающие. Угу. когда у нее начинают появляться вопросы, и с помощью этого мультика на них как-то ответить потихоньку
1: облегчить жизнь, <laughs> облегчить жизнь родителям определенно И, наверное, скорее всего, подскажет родителям, вновь укажет на их ошибки, mm-hmm. а, про ту же гиперопеку. И ради... Возможно, не только дети задумаются, а и родители. Да, и поэтому да. я обожаю мультфильмы Pixar, которые учат не только детей жизни, но и их родителей. Напоминаю, что как бы на вас лежит тоже ответственность еще больше, чем на них. Прекратите их опекать, думать, что они, это копия вас, это... Пусть еще маленький, но все же другой человек со своими мыслями, со своими переживаниями и прочее. Что ты думаешь про рисовку, например? Ну, у Pixar всегда классная анимация. Возможно, в этом мультфильме она чуть-чуть не настолько хороша, как в предыдущих, я имею в виду детализацию. Но в целом эту картинку всегда приятно смотреть. Включаешь, и это всегда приятно глазу картинка, которую ты иногда хочешь даже остановить, рассмотреть еще раз получше. Особенно, помнишь сцены, когда там показывали цветущую сакуру? И я даже ставил на паузу и рассматривал, потому что это очень красиво. Возможно, чуть-чуть не так хорошо, как мы привыкли, но все еще очень-очень достойно.
0: В отличие от тебя, я ни к чему не привыкал и не так часто смотрю мультики такого уровня. Ну, мне прям очень понравилось. Я смотрел, думал, капец, они, конечно, научились рисовать и анимировать. И стилизация прикольная, там под всякие вот эти вот щенячьи глазки, регулярно встречающиеся. Ну, мне... Я просто не знаю, какие мультики есть, которые нарисованы лучше. Ну, я имею в виду из чего-то похоже. там
1: всегда все в мелочах кроется. Если на невооруженным глазом смотреть, то они все плюс-минус выглядят одинаково. Ну, одинаково хорошо. Но если чуть-чуть рассматривать, то детализация в некоторых мультфильмах Pixar... Пиксар, пиксар, неважно. Все-таки чуть более лучше было проработано, чем здесь, но это ни в коем случае не умаляет заслуг создателей mm-hmm. фильма, мультфильма ⁇ Я краснею», потому что это все еще выглядит супер круто, красиво и восхитительно.
0: Интересно, ты продержишься в этом выпуске, не сказав ни разу слово. «б***»? И я очень постараюсь. Челлендж, челлендж.
1: Но я боюсь, на пацанах меня разорвет и просто этот... снежный ком. из Покатиться на тебя и на всех слушателей.
0: Можно значит можно запикивать каждое слово <пи> Еще <и> просто <пи> на монтаже. <пи> да, отлично, отличное решение.
1: Слушай, я знаешь, о чем очень хочу поговорить? Да. Об отсылках в этом мультфильме. Их я. Ну ты, наверное, замечал отсылки на какие-то более глубокие вещи. Подмечал, я, очевидно, подмечал отсы... отсылки на поп культуру.
0: Я только вот из поп культуры я заметил только отсылку на кей-поп. Ну да, эта группа, это вообще как будто BTS. Ну да, да, очень
1: похоже на корейцев. Да, но про поп-культуру там несколько было... Это мы запикиваем Сензорит. Да, Несколько было отличных отсылок К примеру, сам факт тамагоча Это классно Я вообще не помню, когда последний раз я видел Где-то тамагоч, кроме как На каких-то барахолках И то очень редко на них натыкаюсь А как ты его
0: называешь, еще раз скажи Тамагоч А он не так называется? Вот и выросло поколение Так, а вы как его называли? Я, конечно, не знаю, может быть, это и тамагоч Но у нас это называлось «Тамагочий». Ну, по крайней мере... А, А, возможно. «Тамагочий». Возможно. Ладно. Возможно, я не прав. Так вот, э,
1: вспомни, как его звали. Она его называла Роберт-младший. Что очевидная отсылка на Роберта Дауни-младшего, который играл Железного Человека в киновселенной Марвел. А я напомню, что Пиксар и Марвел принадлежат Дисней. И это было... Ну, я, опять же, улыбнулся с этого, но это была не единственная отсылка на мстители и на киновселенную Марвел. Uh-huh. Потому что был момент, когда главный героиня заходит в школу, и я не помню дословно, что, как она назвала своих друзей, но что-то типа она сказала: там: Друзья, Ассембл, а этот клич это тоже клич. Капитан Америки, Мстители, когда он собирал всех Мстителей, там Avengers Assemble. Mm-hmm. И я думаю, блин, как мило, как мило. Вот, поэтому как минимум уже эти отсылки у меня вызвали улыбку, ну и ты прав, про BTS, очевидно, и Кайдзю, подобная панда, все это укладывается в отсылки на классные поп-культурные явления.
0: Видишь, в чем дело? Я когда смотрел, я обычно записываю, а в этот раз я не записывал, я так, что запомнил, то запомнил. Важный момент, вот mm-hmm. я же говорил, что я смотрел в компании, компании, и со мной вместе смотрела этот э, мультик две девушки девочки ну девушки uh-huh. вот и для меня прям классным маркером было то что были сцены когда они хихикали а я не понимал в чем дело это еще раз для меня такой маркер напоминание о том uh-huh. что все-таки этот мультик наверняка не для меня предназначен и вот кому-то он заходит лучше это классно вот эта вот вся сцена помнишь когда нашли ее дневник где она там рисовала каких-то там вот этих русалок, из вот этого... Короче, солист группы, нарисованный там в русалку, что-то такое. И я смотрел с покерфейсом, типа, что так, ну, типа, нормальные рисунки и рисунки, ок, что тут смешного. девчонки, они прям смеялись. Слушай, ну это же фанфики очевидны, А все девочки в подростковом
1: возрасте Гриша от этим. У меня есть младшая сестра. Сейчас ей, конечно, уже давно... Она не подросток, ей 20 лет. Ой, или да, 21, господи, какой плохой брат Но когда она была подростком, лет 13-14, она учитывалась этими фанфиками И для меня это всегда само явление как фанфики было Что, господи, зачем это нужно? А вот видишь, оказывается, девочкам это нужно
0: Подожди, а какой у тебя любимый фанфик? У тебя есть любимый фанфик? Я ни один не читал У меня и просто есть любимый фанфик, и я им тоже учитывался Так, это какой у тебя любимый фанфик? Гарри Поттер и методы рационального мышления Ютковский.
1: А, я слышал, что ты... ну, это же книга вроде. Ну
0: да, ну она же это ж типа фанфик в том плане, что это же да, чужая вселенная за основу. А, ну
1: да, да. Вот. Да, не, я ее не читал, но слышал про нее много неплохого. Кстати, когда даже хотел приобрести, но опять же руки так и не дошли.
0: Так, что еще по? Я краснею. Что, что мы можем еще сказать? Слушай, как будто добавить нечего.
1: Единственное, что я хочу у тебя спросить Возвращаемся к твоей шкале Полезности для мира И вынеси вердикт Какую оценку ты ставишь этому мультфильму
0: Ой, слушай, тут высокая Я думаю, 7 Потому что я считаю Этот мультик недостающим кусочком пазла. То есть, в современной культуре есть много всякого разного, а вот чего-то похожего я не видел. Может, оно есть, я просто не знаю. Но это как будто бы очень полезная штука для определенной категории людей с моралью, качественно исполненная. Типа, все здорово, хорошо. это Я рад, что такой мультик есть. Я тоже рад
1: и поддерживаю твои слова полностью. Про минусы у тебя есть, что добавить помимо того, что тебе показалось это немножко поспешным и недокрученным.
0: Ты говоришь, что надо смотреть всем, и мальчикам, и девочкам. Я вот только сейчас осознал, почему этот... ну, еще один признак того, что этот мультик все таки разоточен на девочек и больше подходит им. Ты заметил, как мало было каких-то драчек и экшена, хотя потенциально тут можно было куда-то вставить, но этого не было, и это хорошо. Типа зачем? Зато было много милого. Слушай, ну у меня
1: есть все-таки как минимум одна причина, почему мальчики тоже должны это посмотреть. Помнишь того э, персонажа Задиру из их класса, который звал ее на свое день рождения за деньги, чтобы казаться крутым? Помню. Так вот, там же была восхитительная сцена, где... Он оказался вместе с ними на концерте этой группы бойсбэнда для девочек. Он из себя строит всего такого крутого в школе и за рамками школы. А на деле ему, оказывается, нравится этот обычный бойсбэнд. И эта же тема кризиса маскулинности поднимается немного нативно, да, очень нативно. И, знаешь, она просто обозначена небольшими штрихами, но если в это углубиться и посмотреть, то это же классно. И мальчики тоже могут посмотреть и понять, что не обязательно строить себя крутого задиру, что даже если тебе нравятся условные бойсбенды, то это не делает тебя каким-то не крутым, не мужиком. Это не, абсолютно не важно. Не обязательно строить себя <токсичную>, токсичную маскулинность. Можно просто любить группу для девочек и общаться с девочками
0: у меня вот по этому поводу есть некие некие возражения легкие так слушай я бы подписался под каждым твоим словом если бы при этом было четко обозначено что мальчик при всех прочих остается мальчиком гетеросексуальным парнем а так как это этот момент А-а-а. был упущен и размазан то вот есть тонкая грань между преодолением кризиса маскулинности и пропагандой хоть и скрытый и изящный гомосексуализм и, и такого не, не, не знаю, потому что его там вроде как даже они вот относились его как к девочке и взяли в свой клуб девочек и все это было для девочек и как будто бы это такая повесточка, это грань между вот этими двумя вещами, она здесь размыта. Если бы она была четко обозначена, все было бы очень классно. Так как она размыта, я не могу согласиться. Мне, мне кажется, есть разница. Я за абсолютное преодоление маскулинности и за преодоление каких-то там стереотипов внутренних границ, мне кажется, и девочки могут быть мужественными, и мальчики могут быть женственными, и все это хорошо и здорово. Но как будто бы детский мультик это не то место, где стоит направлять людей в какие-то странные стороны решения, по которым должны принимать взрослые люди. Как будто бы в детском мультике стоит говорить о свободе и возможностях, но при этом четко давать понять, что какие-то вот вещи стоит принимать решения только когда ты уже взрослый. Ну, вот так вот, я думаю. это. Слушай,
1: ну, возможно, ты прав, но я, когда смотрел это вот со своей колокольни, я увидел здесь именно это. И, возможно, каждый, кто посмотрит, решит для себя в ту сторону, о которой говорил ты, либо же в другую, которую увидел я. Неизвестно, как это будет. (свane) Все-таки мы не можем (свane) размышлять о том, что увидят другие люди. Я говорю, что мне показалось в этом мультфильме, что там он все-таки немножко говорит о кризисе маскулинности и о том, что не нужно быть задирой в классе.
0: Ну, да. Да, да, так я и говорю, что, скорее всего, это так и есть, и это правильно об этом говорить, но как будто бы, когда ты говоришь о какой-нибудь такой скользкой теме, надо прям четко расставлять. Делать ее более очевидной? Да, границы но говорить прямым языком, чтобы нельзя было истолковать по-разному. Ну, mm. Как будто бы. Ну, знаешь, я, я за прямые тексты, как у Марка Аврелия, а не за темную хрень, как у апостола Павла, которую трактуй как хочешь, все равно ни непонятно.
1: А мне, наоборот, нравится, когда есть большое поле для размышлений, когда каждый видит что-то свое. Ой, все, иди, смотри своего Линча. Обожаю да, Линча, когда ты уже начнешь его смотреть. Предлагаю теперь перейти к мультсериалу по пацанам. А сатанелам. Да, к сатанелам. Давай.
0: Я почти сразу посмотрел 7 серий, но я, я не знал, угу. сколько там серий. Я посмотрел почти сразу 7, и я думаю, остальное досмотрю попозже. И я долго выбирал это время. Думаю, вот мне надо. Угу. Там, видимо, осталось еще серии 10, надо где-то сесть и посмотреть. И в итоге, когда я нашел время, я такой включаю, там одна серия осталась, я такой, е
1: Алихан, я же тебе несколько раз говорил, что там всего
0: 8 серий по 15 минут. Ну, вот так ты от... читаешь мои сообщения. Тут надо понимать особенности моей памяти. Она в некоторых аспектах мало отличается от памяти золотых рыбок. Я, я хорошо помню всякие энциклопедические данные, какие-то там... Например, то, что связано с моей работой или там, с, угу. с моими интересами, там, с какой-нибудь психологией, философией или угу. дизайном, вот это мне запоминается хорошо. События, я честно я не помню, что было вчера, там позавчера. Теперь давай ты рассказывай, прям что такое, что почем, откуда они вообще взялись такие. Для начала поговорим о комикс-муви как явлении. Это жанр,
1: который зародился, начал набирать популярность в конце нулевых, с выходом первого «Железного человека», до этого Нолан с его трилогией. Их в какой-то момент стало так много, что этот жанр стал законсервированным, постным, и фильмы стали однотипными. В нем не хватало глотка свежего воздуха. Uh-huh. Был, были хранители Зака Снайдера в 2009 году фильм, если не, не буду. Я... Как... Да. Вот. Я же говорил, тут меня прорвет. Который деконструировал жанр, но этого было мало. И в какой-то момент... Плотину, дамбу прорвало, и полетели один за одним классные проекты, которые деконструировали жанр, как могли. И, наверное, самым ярким представителем этой новой волны супергеройки является полноценный сериал «Пацаны». Я обожаю этот сериал всей душой. Я, когда его смотрел в первый раз, когда он вышел первый сезон, я был в дичайшем восторге. Когда я смотрел второй сезон, я был в восторге еще более дичайшим. И когда появилась новость о том, что между вторым и третьим сезоном будет мультсериальный спин который будет чуть-чуть развивать эту вселенную, пацанов, по которой я уже успел заскучать, потому что второй сезон осенью 2020 года Вышел, То uh-huh. есть он уже давненько закончился, а третий сезон выйдет только вот в 2022. И это длительное ожидание, которое вот создатели решили немножко скрасить этим мультсериальным спин который, опять же, очень неплохо, ну, гораздо хуже, конечно, чем сериал, но, я думаю, и не стоит сравнивать его с сериалом. Это такое приятное дополнение, я бы сказал, это назвал его «полдником между обедом и ужином». Вот, обычный неплохой перекус перед выходом третьего сезона, который я жду невероятно сильно. Тем более там появится Дженсон Эклс в роли солдатика. И я Дженсона Эклза не видел, кроме сверхъестественного, нигде. И мне так будет интересно увидеть его в этом сериале. Это все еще трэш Садомия и Угар на протяжении всех восьми серий. Это Альманах. Каждая серия выполнена в разном визуальном э, стиле. Угу. За каждую серию, собственно, отвечала разные команды. Тут
0: нельзя не вспомнить «Любовь смерти роботы».
1: Да, да, собственно, ну, это они сделали этот тренд настолько популярным, потому что, если углубляться чуть дальше, уже были, конечно, сборники фильмов от разных режиссеров. Там тот же второсортный хоррор «Зло», который знаешь, популярен в нишевых кругах любителей хорроров, вот, но там тоже короткие зарисовки, каждый от от разной команды, вот, и то же самое с «Любовью, смертью, роботами», только это уже в мире анимации, то же самое вот с «Пацанами», и все восемь серий разные, не похожи друг на друга не только в визуальном, по визуальному решению, но и по содержанию. Я сразу хочу сказать, что одна серия немного выбивалась для меня из всей канвы. Это серия 5 про девочку, которая контролирует
0: фекалии. Какашки. Прости, господи. Да.
1: Мне да, она какашка.
0: понравилась. А чем, Нет, чем она выбивается больше, чем, например, самая первая серия?
1: Самая первая серия, она в системе координат пацанов смотрится нормально. Там ребенок, над которым проводили опыты, которого не хотели выпускать, хотели списать и убить. Плюс в первой серии она напичкана отсылками на пацанов. Там постеры, там Starlight постер, по-моему, висел в этой самой первой серии. Вот. А пятая серия, она мне нравится. Я не говорю, что она плохая. Тем более она, опять же, говорит о том, что если ты не крутая, тебе тебе не нужно стремиться там к каким-то вымышленным крутым подружкам, которые там постоянно тебя унижают, ты можешь быть крутая и без них, да, у тебя будет немножко другая крутость, (тебе) у тебя будут немножко другие особенности, но это не делает тебя менее крутой. Вот, но, не знаю, эта серия единственная, которую я ставил на паузу и такой, ой, сейчас вернусь, и возвращался. Там на несколько минут отдыхал и возвращался. Как-то, возможно, анимация вот эта слишком анимешная меня немножко выбила из колеи. Мне, мне,
0: наоборот, понравилось. Прикольно. Ну, у тебя какая любимая серия в, в всем сезоне? А, так, сейчас надо, надо понять. А, точно не первая. Mm,
1: ну, первая – это такой классический Том и Джерри.
0: Ну, и не вторая. Это... Сейчас, подожди. Надо вспомнить, первая была – это про малышку, вторая – это про да. родителей, когда они валили. Да, вот, вот такие вот аут, аутсайдеры изуродованные, команда аутсайдеров. А третья – там, где появляется Бучер. А... Да, наркотики для супергероев. Слушай, наверное, две мои любимые – это как раз наиболее а, с отсылками к аниме. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Uh, то есть про девочку, контролирующую какашки, и про mm-hmm. Джона и Сунхэ, или как-то так они там, Сунхи, когда рак лечили. Вот это моя любимая серия. Она хорошая, да.
1: Она, она прямо в ней Если в предыдущих сериях все-таки больше было трэша и угара, седьмая серия это серьезная драматургия, прям в ней прослеживается. А в том, что дедушка же лечит рак у своей жены, uh-huh. пытается как-то вылечить свою жену, потому что ему, он еще еще не может свыкнуться с этой горечью от утраты близкого человека и старается делать все, что в его силах, чтобы продлить ему жизнь. И за 15 минут создатели умудрились уместить там так много, что у меня даже, по-моему, ну, и мужская скупая слеза про... по щеке прокатилась невольно, вот. И это моя, очевидно, самая любимая серия из этих, этих восьми, при том, что мне тоже очень понравилась восьмая серия. И суть в том, что я очень по-кривому посмотрел этот сериал. Я его смотрел тоже на каком-то сайте, ибо, к сожалению, не было возможности сделать это легально. И как-то так вышло, что я посмотрел первую серию, которую я увидел, была восьмая, последняя. Угу. И я потом... Включая следующую серию, а ее нет, я думаю, так, стоп, 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 что такое, что произошло? И потом только понял, такой, а вот оно что. И восьмая серия мне тоже понравилась, потому что «Хоумлендер» это... Чуть ли не на нем и на бучере на, на их плечах этих двух глыб держится весь сериал. Ну, ладно, это грубо сказано, но они самые яркие персонажи из всего сериала. И тут «Хоумлендер» вновь раскрывается по-новому, нам показывает этого персонажа чуть-чуть с другой стороны, и это восхитительно было. Я очень дико кайфанул от этой серии И от всей его, его замеса с черным нуаром Который тоже очень классный Который тоже очень классный персонаж. В сериале он такой молчаливый, ну, тут тоже он молчаливый. О нем нам неизвестно практически ничего. Но от этого он как будто кажется еще даже чуть более интересным. Потому что ты никогда не знаешь, чего от него ожидать. Если от Хоумлендера ты уверен, что стоит ожидать... Ничего хорошего ожидать не стоит, то от Черного Нуара ты до конца не понимаешь, что он предпримет на этот раз. Ну, Черного Нуар,
0: мне кажется, он такой не до конца раскрытый какой-то персонаж еще.
1: Да, вполне возможно.
0: Хотя я, я второй сезон не смотрел, так что не могу точно сказать. Но как будто он пока такой темная лошадка в прямом и в переносном смысле.
1: Посмотри второй сезон обязательно. Там есть абсолютно крышесносная сцена, где Энтони Стар, исполнитель роли холмлендера буквально прожигает экран своей невероятной харизмой. И, и после пацанов после второго сезона для меня... Ну, Энтони Старроныч во время первого сезона стал для меня настоящим открытием. Я не понимал, почему я этого прекрасного мужчину нигде не видел ранее. Но после второго сезона он настолько сильно восхитил меня своей актерской игрой, что я сразу же сел смотреть сериал с ним «Банши», посмотрел все четыре сезона, и недавно появилась новость, что он исполнит роль в одном из фильмов «Гая Ричи», и я так сильно радовался за него, думаю, наконец-то он появится в большом кино, потому что опыта в большом кино от именитых режиссеров у него пока не было. Но свою сверхсостоятельность на актерском поприще он доказал этим сериалом. И повторюсь, повтор... посмотри обязательно второй сезон, потому что мне он понравился даже чуточку больше, чем первый. Там настолько все завертелось, там настолько отменная драматургии и опять uh-huh. же юмор восхитительный. Ой... Наверное, сейчас после
0: выпуска сяду, пересмотрю отдельные серии. К вопросу о мульте. Что тебе понравилось больше всего в «Пацанах»? Мне, например, больше всего понравилась стилизация. А тебе?
1: Слушай, мне я настолько (смех) изголодался по «Пацанам», правда, очень соскучился по этой вселенной, что мне понравилось... Ну, я не скажу все, я не назову этот сериал чем-то прекрасным и восхитительным, но мне в каком-то смысле, правда, плюс-минус понравилась как минимум большая часть. Мне понравилось посыл меж строк где в сериале говорят... Помнишь шестая серия, где разводились э, родители и как сильно переживала об этом девочка? Угу, да, помню. В сериале говорят о том, что развод родителей иногда это лучшее решение как и для них, как и для... так и для ребенка. В сериале говорят об горече от утраты близкого человека. Uh-huh. В сериале говорят про, опять же, эту девочку, которая контролировала какашки, о том, что иногда не нужно бояться, ну, о том, что ты можешь быть крутой и без одобрения каких-то стервочек, назовем их так, что твои особенности, если они даже кому-то и кажутся странными, uh-huh. не делают тебя... Такой на самом деле ты все еще крутая будешь для себя и для других. Явно будут люди, которым это поможет. В сериале говорят о этих ужасных опытах на людях с косметикой. Помнишь эту серию про кошку-девочку? И про парня, который экспериментировал со своей внешностью. мазью какое-то себе лицо намазал. Да-да, помню. Вот, помимо этого, в этой же серии поднимается на рассмотрение вопрос вот этих популярных э, парочек для СМИ, жизнь которых доста- является достоянием общественности, и как на самом деле эти парочки потом не справляются с этим совсем. То есть сериал все еще, ставя во главе угла юмор, специфичный черный юмор, продолжает говорить о важных вещах. да Мне это очень нравится. Да. Ну и все да, еще экшен, экшен мне нравится,
0: я обожаю экшен. То, что идеи, взрослые, моральные ценности и прочее транслируются, это хорошо, действительно, это взрослый сериал, и у них явно рейтинг возрастной... 18+, да? да 18+, и, и так как у них такой рейтинг, они молодцы, они пользуются этим со всех сторон, да, у них кровь в кишке распидорасила, но при этом не, не кровью и кишками едиными, они еще и здравые какие-то взрослые идеи туда транслируют, которые ну, нужны и важны думающим взрослым людям. Это хорошо. Да,
1: ты прав. Потому что ну кровью и кишками сложно удержать внимание зрителя. Это надоест через минут 15, если в этом нет ничего помимо простой кровавой бани. Именно. Поэтому каждая серия у них минут по 15. Ладно, ладно. Ну... Это правда, но все равно я я смотрел сериал за раз, и он мне не надоел.
0: Я я шучу, хороший сериал.
1: Да, и помимо прочего, возвращаясь к деконструкции, он все же еще деконструирует этот жанр. У него, возможно, это получается не так хорошо, как у оригинального сериала. Вообще, если говорить о том, что деконструирует жанр, этот законсервированный жанр, то э, вспоминаются пацаны... Я, я выделил так, три группы. У тех, у кого это получается супер хорошо, у кого хорошо, но не супер, и у кого это получается вообще из рук вон плохо. Так вот, оригинальный сериал «Пацаны» делает это восхитительно, супер хорошо. Точно так же это делает «Отряд самоубийц Джеймса Гана, «Миротворец» недавний, «Ван Пачман». Ты же смотрел «Ван Пачмана»? Ну, конечно. Вот. Плюс мультсериал «Неуязвимый» который ты не смотрел, но я тебе крайне советую и мультсериал Харли Квинн. Пацаны, Харли Квинн я пацаны. смотрел, кстати. Ну скоро будет там третий сезон, я думаю, мы обязательно должны будем о нем поговорить.
0: Мне интересно, я смотрел первый или первый или и второй сезон? Но я помню, что Харли Квинн я прям досмотрел вот все, которые были.
1: Ну Харли Квинн хороший сериал, да, неплохой. Мультсериал «Пацаны» делает все это, играется с жанром, деконструирует его чуть хуже, чем... И сейчас, если брать вот именно мультсериал, он делает, очевидно, чуть хуже, чем и «Неуязвимый», и чем «Харли Квинн», но все еще достойно. Он как раз вот будет в той категории, которая справляется с деконструкцией неплохо. Помимо него там еще будет мультсериал «Модок» недавно выше, ну, уже давно вышедший, может, полгода назад, uh-huh. и частично мультсериал «Что если» – это от Марвел,
0: который uh-huh. там рассказывает какие-то альтернативные oh, истории. О, Он... oh, oh, кстати, вот я знаешь, что вспомнил? В каком-то что? из прошлых выпусков ты такой говорил, что вот у Марвел не было никогда серьезной анимации ну, мультиков, и вот только скоро что-то там будет. И я тогда смолчал, а uh-huh. вот потом я вспомнил, слушай, а что если, это же хорошая заявка от Марвел.
1: О, слушай, что если мне все еще кажется пробой пера, и я не могу сказать, что он мне понравился. Есть серии, которые мне, правда, очень понравились. Моя любимая серия — это четвертая, про обратного Стрэнджа. Доктора Стрэнджа, но многие серии у меня... Я, я смотрел и такой, господи, зачем мне это видеть? Зачем мне смотреть, как торт тусуется? Зачем мне смотреть на Черную Пантеру, где Чала... Овер... Да, где Чала стал звездным лордом? Вот это я не до конца понимал. Но...
0: Выборочно, что если действительно неплохо справляется с поставленной задачей. Uh-huh. А еще, еще возвращаясь к деконструкции, мне что-то uh-huh. подсказывает, что а, пацаны куда ближе к любовь смерти робота или к тому же именно мультсериалу, что если, чем к пацанам сериалу. Да, конечно. Здесь нет деконструкции, как идеи в основе. Здесь деконструкция это просто наследие сеттингов, в котором создан сериал. То есть сеттинг задал основной сериал, а это, ну, так уж получилось, что вот, ребята, вот вы которые пишете сценарий и делаете свой продукт, вы должны работать в этом мире. Но как бы здесь деконструкция вообще не главная. Это короткие скетчи да, с моралью и прочим. Я говорю, это больше мне напоминает либо о смерти робота, либо что если. Потому что что если это тоже там скорее история. Ну, опять-таки, это просто сеттинг у чуваков. Вот есть Марвеловский мультивселенная. Вам нужно запрезентовать мультивселенную. Вот работайте в этой сфере. А в остальном-то это не про то же, про что весь остальной Марвел.
1: Да, ты ты прав категорически. Я даже и спорить не буду. Я согласен, но все равно там же... (д�) Да, они используют наследие оригинального сериала, безусловно, используют его крайне хорошо. Поэтому можно сказать, что... Пусть деконструкция там и не выходит на авансцену, она где-то там на втором, на третьем плане, но все равно с поставленной задачей где-то поиздеваться над этим, чуть-чуть набившим оскомину всем жанром, они справляются. Окей. Особенно вот вторая сцена про вот эту банду аутсайдеров, где нам говорят, что в мире, где полно супергероев, и у всех почему-то классные способности, Точно так же могут существовать герои с абсолютно бесполезными способностями. А всегда нам выводят, кого нам выводят, красивую картинку, красивых мужчин, накачанных в красивых костюмах, не менее красивых женщин в не менее красивых костюмах. А про вот эту обратную сторону нам редко говорят о том, что вот есть супергерой, который... которого женская грудь на лице. Грубо говоря, как нам показали во второй серии. И опять же, мультсериал пацаны про это напоминает
0: да все так кстати вот раз уж заговорили про стилизацию много <говорит> где во многих сериях ну первая серия понятно это отсылка на классический дисней Uh-huh. А вот э, в дальнейшем вот, анимешная серия была про девочку и какашки. В серии про вот этот гель, которым они меняли свою внешность, uh-huh. там же была тоже кошка-девочка, это тоже отсылка к фури, к аниме. Да, да. А, серия про Рак, Джон и Сунхи, это тоже там абсолютно стилизовано под аниме. Uh-huh. И, например, серии, где э, эти чуваки, как их э, аутсайдеры, Если помнишь, там этот чувак с раскаленными яйцами, когда убивал своих родителей, это показали через вот эту классическую японскую шторку, как театр теней, когда, знаешь, когда обычно там катаны убивают, а он яйцами придавил и сжег. И это тоже ссылка на восточную культуру, на... Ты прав, но все
1: равно самая лучшая отсылка на вот эту экшен-сцену, когда-либо я, когда-либо появляющийся в кинематографе делал Квентин Тарантина в ага, «Убить Билла». Ага, да, это тоже вспомнил. Вообще соглашусь со всем вышесказанным.
0: Ну, я к тому, что во многом это такой проект, вдохновленный восточной культурой, аниме-культурой, и как бы интегрирующий вот эти все восточные штуки еще больше в... Современное западное сознание, и это все чаще и больше такая взаимоинтеграция. Понятно, что западные вещи попадают в какое-нибудь китайское, японское и прочее кино, но и восточные штуки проникают в обратную сторону, там начиная с Шанчи, ну, точнее, заканчивая, это последний пример, а так это уже длительный процесс и, наверное,
1: хороший. Слушай, ну, в принципе... Весь азиатский кинематограф Он настолько стал Я сейчас даже не побоюсь этого условно мейнстримным Особенно после Победы паразитов на Оскаре
0: Корейское кино И после Подожди, корейское кино это не совсем Вот тот Восток, который, ну, как мне кажется, принято считать Востоком, потому что корейский кинематограф – это прям вообще отдельная какая-то живущая своей жизни чудесная сущность.
1: Обожаю корейский кинематограф, и меня вроде сейчас пригласили на фестиваль спикером uh-huh. корейского кинематографа, я дичайший фанат. Ну, хорошо, отбросим то, что корейский кинематограф, если будем говорить про восточный кинематограф и всю культуру, аниме я вот вспоминаю аниме раньше, лет 10 назад, это было супер нишевое что-то. То есть я помню времена, когда было стыдно признаться, что ты смотришь аниме. Возьмем сейчас, это настолько уже интегрированное в современную поп культуру явление, mm-hmm. на которое делают отсылки кругом, и которое, мало того, что делают отсылки, много аниме породило э, все то, что мы сейчас смотрим в кинотеатрах. Киберпанк пришел, по сути, от, если ну кинематографичный киберпанк. Мы вспоминаем Акиру, вспоминаем Призрака в доспехах, смотрим, потом что образы, которые были в этих мультфильмах, угу. они находят отголоски в фильмах, которых мы смотрим сейчас. Там «Бегущий по лезвию», в, в игре в «Киберпанке». То есть ну, аниме, да, да ты, ты прав, это интеграция, она уже давно завершилась, и сейчас уже никому не стыдно признаться, что ты смотришь аниме. Наоборот, скорее да, дошло до того, что когда у тебя спрашивают, видел ли ты какой-либо тайтл, и ты говоришь «нет», тебе говорят «что? Ты не видел?» Вот а у меня так Ты не смотрел Боку на
0: пика? погоди
1: Так, не нет, вот это, вот это. Я же говорил, я пытался после
0: мемного видоса PewDiePie, но я сразу выключил. Все-таки не могу пока. Ладно. О, кстати, к вопросу о ЕО, который ты все никак не начнешь смотреть, Алихан, меня настолько сильно увлек Джоджо, я не
1: могу. Ну нет, я обязательно его посмотрю. Подожди, подожди, для начал. В какой позе
0: ты сейчас стоишь? Я сижу. В какой позе ты сейчас сидишь? Если она не сверхпафосная, то ты не очень-то увлекся, Джозеф. Я в самой пафосной позе, которую ты только можешь себе представить. Хорошо, тогда признаю, ты действительно проникся. Смотри, собственно, угу. что я вспомнил, то про Яой в... в серии про какашки угу. в пацанах была отсылка прям очень... Даже не то, что отсылка, там была сцена один в один. Из сцены в Мода Аутзуши. И знаешь, что я тебе скажу? Я не буду говорить тебе, что это за сцена. Так, но... Это это такая квест тебе. Узнай и расскажи, вот когда мы будем обсуждать Мода Аутзуши, я тебе такую подсказку дам. В одной из первых, то ли в первой, то ли во второй серии, есть сцена, один в один совпадающая со сценой из серии про какашки. О, заинтриговал, заинтриговал. Да я
1: обязательно посмотрю, просто Джоджо это что-то невероятное. Я хожу, как дурачок, напивая с ночи до Садамы, кричу яры яры встаю в пафосных позах, сижу в пафосных позах. И на, люди, да, на меня люди как-то странно а ты, поглядывают. А ты, умеешь,
0: ты умеешь делать вот этот звук э, Дио? Нет, нет, нет. нет. Слушай, ну я
1: пока только на третьей части, но я в дичайшем восторге вообще от Джоджо И я думаю, почему я так много лет игнорировал это явление, при том, что мне все говорили вокруг, да ты посмотри А я все такое нет, я не буду, окружен, но не сломлен, а в итоге я сломался и я вообще получаю Я не помню, когда в последний раз я получал такое дикое удовольствие от аниме